0: todos acharam? então vamos lá Deuteronômio 7 verso 15 diz assim e o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios que bem sabem amém? Amém. vou ler de novo e o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios que você tem sabe agora eu leio e você repete comigo vamos lá e o Senhor desviará de mim toda a enfermidade sobre mim não colocará das mais doenças dos egípcios que você, você bem sabe, bem sabe. Amém? Amém. amém? creio que o Senhor está desviando de nós todas as doenças desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas a palavra do Senhor Senhor, fala conosco. quero aquele entendimento e barreira, então a palavra ela produz o um resultado dentro de nós e então, Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Hoje nós vamos falar sobre doenças. Doenças. Você tem medo? Quem tem medo de doença? Aí? Tem medo. Alguém tem medo de doença? Então, o tema de hoje é esse. Você tem medo das doenças? Vamos lá. Geralmente, quem tem medo das doenças... É uma pessoa que tem medo da velhice e medo da morte. 75% das pessoas que vão para o médico... Preste atenção, elas sofrem de doença imaginária. Você sabia dessa informação? 75% das pessoas que vão para o médico estão sofrendo de doenças imaginárias. memória E o medo da doença, muitas das vezes, vai produzir os sintomas físicos da doença que você tem medo gente, isso é sério a mente humana, ela é poderosa e se você acredita estar doente a sua mente vai fazer o seu corpo vamos a isso para a bênção, né? e outra coisa A doença, muitas das vezes, começa no pensamento negativo. Muitas doenças nascem em pensamentos negativos. Olha o poder do pensamento e da fé ao contrário. E aqui eu quero ver com você agora alguns sintomas das pessoas que têm medo de doença. Bom, eu espero que a gente não se enquadre nessa lista, amém? Amém. Então vamos lá. Os sintomas de quem tem medo de doença. Primeiro, essa pessoa tem o hábito de procurar e espera encontrar sintomas de todos os tipos de doença. Espero que você não esteja nessa lista. Tem gente que tem o hábito de procurar e espere encontrar a doença no seu corpo não fique esperando achar a doença não tá espere achar a cura amém o segundo sintoma de quem tem medo de doença é pessoas que têm o hábito de falar em excesso sobre doença o hábito de falar em excesso sobre doença. Isso eu lembro sempre da minha avó e da minha tia. As duas disputam para ver quem é mais doente e quem toma mais remédio. Minha avó fala, eu tenho isso. Aí minha tia fala, eu tenho dois disso. Aí minha avó retruca e fala, eu tenho quatro disso. Eu tomo isso e eu tomo aquilo. Misericórdia. Quando as duas se juntam é para falar sobre doença Você não é assim não, né? Igual minha avó e minha tia não, né? Aleluia Às vezes de tanto eu ouvir elas brigando Às vezes eu me sentia doente De tanto elas falarem sobre doença Terrível. Você não tem esse hábito não, né? pessoa se concentra na doença e começa a esperar que ela venha e essa palavra ela é super importante para os dias de hoje né? que nós estamos vivendo uma pandemia e se você ficar focando na, no vírus no vírus o seu desejo vai ser realizado não foque no vírus, amém? amém? Se cuida, claro. Sabemos que ele está aí, tá? Mas não deixa isso dominar o seu coração. Não deixe isso virar um medo. Para de ficar vendo o noticiário. Principalmente da Globo, que só mostra quantos morreram, mas não, se, não mostra quantos foram recuperados. Amém, gente? desliga a televisão, pelo amor de Deus na hora do jornal desliga esses negócios ah, pastor, eu tenho que estar bem informado bom, eu discordo dessa dessa opinião, tá? mas se você quer continuar vendo, vem e vou te falar a pessoa que tem esse hábito nenhum remédio em frasco vai poder curar ela porque a doença está onde... geralmente também quem tem medo de doença são pessoas que não praticam exercícios físicos são pessoas que se preparam para receber doenças são pessoas também que fingem ter doenças tem gente que tem o hábito de fingir que está doente para quê? para esconder as suas desculpas e preguiças, você não é desse tipo não né, glória a Deus, geralmente quem tem medo da doença tem o hábito de usar álcool ou drogas, para quê? para aliviar a dor Quem tem medo de doenças, tem o hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser atingido por ela. E aí, você se enquadra em alguma dessas coisas? Que bom! Abre comigo em Deuteronômio 29, versículo 22. Vamos lá. Deuteronômio 29, verso 22. Olha só o que diz aqui. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor aterá o quê? A joão. Igreja, as doenças, os vírus, não vem do diabo, não. Quem mandou o coronavírus não foi o diabo, não, tá, gente? Foi quem? Poxa, pastor, então Deus é ruim, hein? está acontecendo muitas coisas ruins com isso? está porém é Deus tratando a humanidade há vários benefícios na vinda dessa praga despertar a humanidade para o arrependimento se converter dos seus maus caminhos Às vezes a doença vem para parar, a pessoa está aprontando e e não sossega aí vem uma doença para travar a pessoa aí Deus coloca na cama para parar de aprontar na marra é ruim ficar doente? é, mas também Deus pode usar desses meios para tratar com o ser humano quantos não devem ter se convertido pegando o Covid? não é? muita gente se converteu então tem os seus lados bons então, não atribua o que é de Deus ao diabo. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 37. Diz assim, Quando houver fome na terra, quando houver peste na terra, quando houver queima de ceares, ferrugem, gafanhotos, pulgão... Quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença... Olha que o versículo 37 tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Lembra também que teve um surto de gafanhoto na Argentina... Aí, gafanhoto, doença... e vou te falar, hein... Glória a Deus que não veio para cá... Essas praias de gafanhoto, hein... Porque tava pertinho, hein? Quando vier essas coisas... O que, que a gente tem que fazer? Versículo 38... Toda oração... Toda súplica... De que qualquer homem... De todo o teu povo de Israel... Fizer... Conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação e perdoa E faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vives o seu coração Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens então por que que está esse surto de doença por que que teve esse surto de gafanhoto por que que está tendo isso o versículo 38 responde porque o ser humano está com o coração doente o coração do ser humano está sujo o coração do ser humano está podre E aí Deus começa a enviar esses surtos Para as pessoas se arrependerem Se tem uma lição que o coronavírus deixa para nós é Limpe o seu coração Limpe o seu coração Porque a qualquer momento a gente pode morrer A qualquer momento Jesus pode voltar e esse surto veio por causa da sujeira do coração humano. Você concorda? Não tem como não concordar? Está na palavra, né? E o que é que precisamos fazer diante desse surto? Orar, suplicar e limpar o nosso coração sujo. Então fica a mensagem de Deus para você que está aqui. E essa mensagem muitas pessoas ouvirão também. A única forma de acabar com essa pandemia é orando, suplicando e limpando o coração de toda maldade. Assim diz o Senhor para o Brasil. Amém? É a única forma de acabar com isso. Agora eu quero ler com você o Salmo 41. Vamos lá. Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, versículo 3 Esses versículos que eu estou lendo É para a gente perder o medo da enfermidade Amém? Não tenha medo da doença De ficar doente Mas pastor, e se eu ficar? Olha aí, versículo 3 O Senhor te sustentará no leite da enfermidade Eu aproveito né, para profetizar Que Deus sustente os que estão no leito agora né? Talvez tenha algum familiar seu assim que está no leito agora. Não sei. Mas que Deus esteja sustentando aquela pessoa. E que não seja para a morte, mas seja para agora glória de Deus. O Senhor te sustentará no leito da enfermidade. E vai te renovar na cama. Na sua doença. Amém. Que Deus renove a saúde de todos os que estão na cama agora doente todos que vão ouvir essa palavra em nome de Jesus Mateus capítulo 8 vamos lá Mateus capítulo 8 versículo 17 Vamos ler o versículo 16 também Mateus 8, verso 16 E chegada a tarde Trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele Com a sua palavra Expulsou deles os espíritos E curou todos os que estavam Olha só, todos Todos que foram até ele foram curados sem exceção, 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas. Ora, se ele pegou para ele e levou nele, eu não preciso carregar e nem levar mais a doença, eu posso lançar sobre ele. Eu não preciso ter medo da doença Eu posso lançar sobre ele a minha doença Amém Abre comigo em Mateus capítulo 4 verso 23 4, 23 E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos e ele os curava. Ah. Então, se você está doente, creia que se você for até Cristo, a doença vai correr em você. Amém? Lucas capítulo 4. Quem está em Cristo não precisa ter medo da doença. Lucas 4 verso 40 E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curaram. E também de muitos saíam demônios que gritavam e diziam, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aí gente, muita doença também vem por causa de um espírito imundo. E olha o que, que o espírito imundo falava ao sair dos doentes. Tu és o Cristo. Até o demônio está mostrando quem é a cura. Glória a Deus. Até o demônio está pregando para a humanidade Dizendo, ó Cola com esse cara aí que esse cara resolve o problema Não precisa crer na minha pregação, não Não precisa crer na pregação de um crente, não Pelo menos creia no que esse demônio falou Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Creia pelo menos então no que esse demônio falou eu sei que a gente não deve acreditar no que o demônio falou mas aquele falou uma verdade, não foi? é, aquele falou uma verdade tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo isso é uma pregação para os incrédulos Abre comigo em Êxodo capítulo 15 vamos lá Êxodo 15 versículo 26 Êxodo 15, verso 26 Todos acharam? E disse Se você ouvir Atento a voz do Senhor teu Deus E fizer o que é Reto diante de seus olhos Olha só Lembra da palavra de quarta-feira? O Senhor dá a cada um Segundo o seu caminho Obras Atitudes E aqui Deus está dizendo ó, Se você andar no caminho correto E ter atitudes corretas As enfermidades Não vão te alcançar Amém Continuando Se fizer o que é reto Diante dos seus olhos E inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos e obedecer os seus estatutos Nenhuma das enfermidades Porém sobre Ti Nenhuma das enfermidades Porém sobre Ti Nenhuma, nenhuma, nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Nenhuma é nenhuma Nenhuma é nenhuma nenhuma. Nenhuma, nenhuma. nenhuma das enfermidades Porém sobre Ti Que pus Egito porque eu sou o Senhor que te sabe. Eu sou o Senhor que te sabe. Ele é o Senhor que nos sabe. Ele é o Senhor que nos sabe. Ele é o Senhor que nos sabe. Seja sarada aqui hoje. Seja curado aqui hoje. Que as doenças saiam do seu corpo agora. Que as doenças saiam dos seus familiares agora. Que você seja livre do teu mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a o nome do Senhor. Êxodo 23, versículo 25 Êxodo 23, versículo 25 E servireis ao Senhor, vosso Deus E Ele abençoará o teu pão, a tua água E Ele tirará do seu meio Ares Enfermidade. Então eu creio que aqui até a nossa família vai se beneficiar com a nossa obediência, vai tá? tirar do meio as enfermidades. Então, se você servir o Senhor, Ele vai abençoar o teu pão, a tua água e a tua saúde. Amém. Que assim seja. Salmo 103. Depois da palavra dessa, não tem como continuar com medo da doença, tem? Não tem como. É impossível. Salmo 103 versículo 3. Diz assim, ó: É ele que perdoa todas as tuas desobediências. E Sara todas as tuas enfermidades. O pessoal não achou? Vou ler de novo. Salmo 103, verso 3. Acharam? É Ele que perdoa todas as tuas desobediências. Iniquidades. E Sara, todas, todas, está vendo? Não é algumas, é todas. Todas as tuas então, aqui eu vejo também que além de ter enfermidade que vem através de demônios... ...também tem enfermidades que vem através da nossa desobediência. Desobediência atrai enfermidade. Agora, quando eu me arrependo das minhas desobediências, ele sara a minha desobediência... E Sara de todas as enfermidades. Então, a igreja, faça de tudo para não desobedecer. Nós já temos uma suscetibilidade para ficar doente e a gente vai arrumar mais motivo para ficar doente desobedecendo o Senhor? Não. A nossa saúde tem que ser igual a de Caleb. Ele disse o quê? Eu estou com 80, mas parece que o meu vigor é de 40 A nossa saúde tem que ser como a de Abraão O cara é quase 100 anos fazendo filho Tem que ter muita saúde boa Não é? Você não precisa querer fazer filho aos 100 anos não, fica tranquilo Opa, pastor, está arrependido, não quero filho não, tudo bem Mas pega a saúde Pega para você a saúde Amém? Em nome de Jesus, Moisés, com mais de 100 anos, subindo o monte. Eu, com vinte e subo. <risos> o cara, com mais de 100 anos, subiu o monte Sinai. Misericórdia. Se eu subir, eu infarto, mas o cara com 100 anos... A Deus, a Deus, que a gente tem essa saúde. E essa saúde veio como? Através de obediência interna. Provérbios 18 versículo 14 para gente terminar. Provérbios 18 versículo 14 para gente terminar diz assim. E esse é o versículo mais importante, ó. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade. E aí, como você está vai determinar se a enfermidade que te pegou vai aumentar ou vai diminuir. O seu estado emocional aumenta a sua enfermidade ou diminui ela? É isso que Salomão está dizendo Se você é uma pessoa que vive deprimida Preocupada, ansiosa, angustiada E você pegar uma doença Você vai ficar pior É isso que Salomão está passando aqui pra gente Por isso que não importa a tua situação O teu espírito tem que estar tá sempre bem Você tem que estar tá sempre animado Você tem que estar tá sempre feliz Amém? Tá você tem que estar tá sempre em paz Tranquilo o teu emocional tem que estar bem, dar tá mais feliz de pandemia. Por que, que muita gente morreu com o Covid? O espírito não estava bem. Se entregou a doença. E até a medicina fala sobre isso, né? Se a pessoa ela não se anima, a chance dela se recuperar, recuperar é grande ou é pequena? É pequena. A própria ciência já tem confirmado isso. Então, o teu Espírito, o teu interior tem que estar bem. O teu interior tem que estar com saúde primeiro, para o teu corpo ter saúde. E aí ele termina dizendo, ó, mas o Espírito quando está abatido, quem vai levantar essa pessoa? É, é só Deus, se você... Acreditar, né? Porque senão... Nem assim você vai levantar. Então... Cuida do teu interior, amém? amém? Não aceite... Sentimentos de medo... Ansiedade... Começa a repreender essas coisas... Começa a focar em outras coisas... E que haja saúde sobre você. Saúde emocional, mental, no coração, espiritual e no corpo. Tem uma passagem lá na carta de João, né? Que diz assim... Que assim como o teu espírito vá bem, que o teu corpo vá bem e todas as áreas da sua vida vá bem. Então, que o teu interior esteja bem, para que o teu corpo esteja bem. Para que tudo... Dê bem na sua vida. Amém? Amém? Não tenha medo mais das doenças. Vamos orar se coloca.